1: in the past, building on what I've done, not throwing things away, but trying to push
2: forward a little in, in a direction. But I also try to not be self-conscious about that. I don't want to do something because I haven't, specifically because I haven't done it before.
3: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers, de podcast waarin we films ranken van franchise tot filmjaar en van acteur tot regisseur. De komende drie afleveringen staan in het teken van regisseur Christopher Nolan. Samen met mede filmliefhebber en Instagrammer Paul Hazelhof ben ik de uitdaging aangegaan de films van deze meester te ranken. Dat was geen eenvoudige taak, zul je begrijpen. Paul en ik hebben uitgebreid gesproken en ons beide persoonlijke rankings met elkaar gedeeld. Dit gesprek werd zo uitgebreid dat ik het heb verdeeld in drie delen. Natuurlijk zijn we ook reuze benieuwd naar jouw persoonlijke Nolan ranking. Deel het met ons via de social media kanalen en dan kan ik jouw ranking meenemen in een van de komende afleveringen. Voordat we overgaan naar het eerste deel van de ranking wil ik eerst nog even kort stilstaan bij de ranking van vorige week. Ranking Back to the Future. Patrick Brandt reageert via Insta met ik zie het als één film. Als je de eerste opzet wil je de hele trilogie afkijken. En daar sla je wel de spijker op zijn kop. Zo is het gewoon. En hij vermeldt erbij weer genoten van je aflevering. Dank hiervoor. Ik maak deze podcast met veel plezier zonder enig financieel gewin. Pure passie gedrevenheid. En liefde. Ik maak de afleveringen zoals ik ze zelf leuk vind. En dan is het natuurlijk helemaal geweldig als mensen hiervan meegenieten. Dus waanzinnig leuk om te horen. Films en series reageert via Insta. Ik denk de volgorde waarin ze zijn uitgekomen: simpelweg 1, 2, 3. Dus. Het Huisman reageert via Facebook: mijn ranking 21, 3. ...en heeft drie nooit echt af kunnen kijken. Voor hem is de serie slecht oud geworden... ...maar geeft daarbij aan dat gelukkig veel mensen er nog veel plezier aan beleven. De score van Alan Silvestri daarentegen staat hoog op zijn soundtracklijst. Alle bedankt voor de reacties, superleuk. Maar nu gaan we dan echt over naar de ranking van deze en de komende twee weken. Eerst een stukje muziek, een nummer van de soundtrack van Inception... Misschien wel een van de beste soundtracks gekoppeld aan een Christopher Nolan film. Muziek door Hans Zimmer, Dream is Collapsing. En dan door naar Ranking Christopher Nolan. Ja, lieve mensen, lieve luisteraars, ja, een hele speciale aflevering, want vandaag uh, neem ik weer samen met iemand een aflevering op, en dat vind ik ontzettend leuk. En eigenlijk is het iemand die ik heb leren kennen via Instagram, uh, hij reageerde op posts van Inglorious Rankers, heeft eens een keer een podcast geluisterd, we zijn in gesprek geraakt over films, volgens mij was het na aanleiding van een Christopher Nolan post, um, of van mij of van jou, Paul. Daar moeten we het zomaar even over hebben. Dat weet ik niet meer precies. Maar de reactie van mij daarop was: dat is leuk voor een ranking. En zo zijn we eigenlijk in gesprek geraakt. Heb ik je een privébericht gestuurd of iets. En gevraagd of je het leuk zou vinden om ze in een aflevering op te nemen. En nu zitten we hier. Nu is het zover. En uh, ik mag uh, jullie voorstellen aan uh, Paul Hazelhoff. Welkom. Ja, goedenavond.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Leuke verrassing, inderdaad, een tijdje ja. geleden. En maar omdat... was het
3: nou inderdaad een, een, een post van mij of van jou? Ik weet het niet meer.
2: Uh, ik denk dat het van mij is geweest, waar je op had gereageerd via een, uh, ik geloof een privébericht. En daaruit ontstond een dialoog over de film. Um, en eigenlijk met de eindconclusie van... hier moeten we een ranking over maken. Ja. maar even heel kort te zeggen. En uh, ja, van A komt B. Dus uh, ja, nu zitten we ja. eens hier.
3: Ja, ontzettend leuk. En we hebben onszelf ook flink uitgedaagd. Want de ranking van vandaag gaat dus over... Christopher Nolan. Dus de ranking Christopher Nolan. We gaan zijn elf... speelfilms ranken. We hebben allebei onze eigen ranking gemaakt. Jij kan er zo nog wel wat meer over vertellen. Want jij hebt nog een spannende... Een spannend vooruitzicht, dus daar moet je zo maar even alles over vertellen. Maar eerst even heel kort, um, wie ben jij en wat is jouw connectie met film überhaupt? En uh, kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, ik zal het proberen kort te houden, want ik denk dat we nog genoeg te bespreken hebben in deze uitzending. Uh, nou goed, ik ben Paul en ik kom uit het mooie Limburg en om zitten er dan precies te zijn. En, uh, ja, mijn liefde voor film is uh, als kleine jongen begonnen... In 1993, met Jurassic Park, uh, wat ik met mijn ouders in de bioscopen gezien en met mijn broer, en dat is eigenlijk het begin geweest van ja, de magie van de bioscopen. En ik zal ook rond die tijd, zal ik ook, uh, want ik was waarschijnlijk 10, 11 jaar oud, denk ik, heb ik ook de Star Wars films op uh, de toenmalige 901 gezien. En ik had de eerste, uh, A New Hope, had ik gezien uh, live en de andere twee delen. 5 en 6, Empire Strikes Back en Return of the Jedi. Had ik opgenomen op VHS-band en die heb ik grijs gedraaid. En uh, toen heb ik voor uh, met de kerstman of met Kerstmis van de kerstman wil ik goed zeggen, um, heb ik die films op VHS-band gekregen. En toen was een zaadje geplant en dat is uh, anno 2021 uh, ja, woekert dat nog steeds voort, uh, die liefde voor de films. Um, en ik kijk echt, um, ik kijk veel. Um, en ik hoop gewoon eigenlijk altijd verrast te worden met films. Dat is eigenlijk wat, um, wat mijn doelstelling erin is. Ja. En mensen vragen mij, wat, wat is voor jou belangrijk om wat een film aan moet doen? Nou, ik zeg eigenlijk altijd van, um, als je gedurende de film niet op je telefoon of op je horloge kijkt, dan is hij gewoon een goede film voor jou. En dan staat het even los van het feit wat... Um, wat voor beoordeling eraan wordt gegeven... door middel van uh, recensies, of het dergelijks. Dat is, uh, denk ik, waar de magie van film zit... als je erin mee, wordt meegevoerd. Ja. Dat is een beetje kort.
3: Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt. Want ik, ik sluit me daar echt wel helemaal uh, 100% bij aan. En daarom vind ik het ook heel leuk om, om uh, persoonlijke rankings te doen... en te vergelijken met anderen. Want iedereen heeft een andere kijk op zaken. Iedereen beleeft films anders... En er is geen goed of slecht eigenlijk. Dat, dat is er simpelweg niet. De, wat jij misschien een slechte film vindt, vind ik geweldig. En, en dat maakt het fenomeen film zo verschrikkelijk uh, boeiend. En uh, ook leuk om te horen. Dat, dat Bij mij is het ook allemaal begonnen met Star Wars natuurlijk. Maar als klein kind. Dat dat soort films onze jongetjes, onze mannen toch triggert. Dat dat vaak de start is van veel... Uh, veel mensen, ook veel grote regisseurs. Hè. Steven Spielberg begonnen met de fascinatie voor bepaalde science fiction classics op de tv vroeger. Van daaruit is het verlangen ontstaan om zelf zoiets te maken. En zo is die regisseur geworden. Dus die, die, die fantasiewereld, het even helemaal verdwijnen in, in een andere wereld, is, is gewoon zo prettig. Het ontspant. Het kan inspireren, het kan je dingen leren, het, 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 het kan je ontroeren. En, en dat vind ik, de verhaal we hebben over Nolan. En die heeft dat natuurlijk enorm in zijn vingers. Die kan je echt helemaal vastgrijpen. Je, je mind helemaal gek maken. En toch zit je de hele tijd in die film, ben je gefascineerd. En dat geheim, daar zullen we vast wel over gaan hebben. Wat zal het geheim wat, wat hij heeft, dat hij brengt in zijn films, waardoor dat gebeurt. Dus niet alleen maar het, het mind-bending-concept, denk ik, maar er zit veel meer achter. Maar daar hebben we het vast nog wel over vanavond. Ja, ongetwijfeld. Dit ja. is
2: inderdaad, uh, ja, dat valt je goed samen. Dus de, de, de magie en het, uh, het onbekende wat, wat visueel wordt gemaakt. En ja. wat ik vaak ook bijzonder vind: het is tenslotte altijd ook de visie van een schrijver of een regisseur. Um, die die presenteert en dat moet miljoenen mensen aanspreken ja. um, en om dat dan vertalen dat je aan de ene kant je, je, je ja je droom voor die film weet te realiseren maar dan daarnaast ook het um, zo te weten presenteren dat de mensen het ook mooi vinden dat is uh, vakmanschap denk ja. um, en ja, dat, dat is wel op zich ook wel grappig van um, ja, de, de eerste reactie die ik kreeg van een ranking over Chris van van Ja, je begint wel makkelijk, zegt dat klopt. Ik hou van een uitdaging. En eh, ja, het, ik heb eens af en toe achter de oren gekrapt de afgelopen weken van wat ben ik aan begonnen. Um, ja. ja, wat je juist ook al zegt, van een kleine teaser en een beetje ook wel een, een leuke, leuke gimmick om te zeggen van... Ja, ik, mijn top 3 staan ik niet vast. Dus nu we zelf zijn begonnen, is mijn top 3 nog helemaal niet uh, veilig vastgestaan. Want dat zeggen wel eigenlijk een beetje de, ja, de, de complexiteit van, van hoe ga je deze films rangschikken. Ja. Want eigenlijk stiekem, ja, je doet het sneller fout dan goed, om zo maar te zeggen. En ik weet gegarandeerd, en dat lijkt me ook wel wel leuk, van je ja, gaan reacties opkomen. Ja, ja. Dat vind ik ook een mooie films, juiste reacties van dat je met elkaar kunt discussiëren en... Ja. Um, maar ook natuurlijk de, de parallellen wat alle films met zich meedragen. Dat ja. is iets waar ik uh, waar we ongetwijfeld ook op gaan terugkomen. Ja, zeker, podcast. zeker.
3: Ja, mijn top drie staat sinds uh, einde van de middag... heb ik die gemaakt in mijn definitieve ranking. Ik ben er gaan schuiven geweest... maar uiteindelijk kon ik niet om de nummer 1 heen. Ik kon het natuurlijk uiteindelijk op uit... maar kon er niet omheen. Dit, dit, ik kon er gewoon niet omheen. Dit was het, dit is het. En als mensen het niet met me eens zijn, zien we wel... Maar uh, dat maakt ook helemaal niet uit, want het is een persoonlijk,
2: uh, persoonlijk
3: ding. En uh, wat je zegt, als je niet op je horloge hoeft te kijken en de film doet iets met me, waardoor ook het gevoel heb van, ik, moet, ik kan die keer op keer op keer weer kijken, dan, dan zit je wel goed. Maar het is en blijft, uh, het blijft persoonlijk.
2: Absoluut. En uh, als ik, ik heb ook even teruggekeken, um, even kijken. Ik heb zo te zien, heb ik maar drie van de elf heb ik niet in het bioscoop gezien. Oh, en, ja. uh, dus dat, ja. dat is voor mij dan ook wel weer van de, ja, de beleving van een moment in de bioscoop. Uh, hoe, uh, hoe komt de film binnen en hoe reageert de zaal? Hoe reageer ik zelf? Uh, de mensen waarmee ik de film kijk, hoe reageren zij? Uh, ja. De dialoog die er later ontstaat. Ik, ik heb zo nog steeds uh, ja, bij, bij een aantal films gewoon echt ja, memento's. Die ja. uh, aandenkens die, uh, ja. uh, die me bijblijven van... dat was toen we in de bioscoop hebben gezeten om die film op te kijken.
3: Ja, gaaf.
2: Uh, ja, ja, absoluut. Maar daar kom ik zeker nog op terug. Ja, uh, gedurende... dat, dat
3: deel ik met je. Ik deel het met je. Ik heb er bijna alles van hem in de bios gezien. En uh, ook inderdaad weer de nummer één. Dat deed iets met me in de, in de bioscoop. Ik zal er straks wel over vertellen. Dus dat is dat gevoel. Dat is dat gevoel. Wat dat die, ja, misschien is het al wel nostalgie bijna, weet je wel. Dat zou, al die films zijn er dus zo geweest uit het afgelopen jaar natuurlijk. De laatste, voorlopige laatste film uitgebracht. Tenet. Mm -hmm. Dat is ook alweer in een ver verleden. Bijna. Ja. Er zoveel gebeurt in de wereld uh, momenteel. Um, maar wat is jouw... Um, ja, je fascinatie met Nolan, dat is wel duidelijk. Dat is, die delen we ook inderdaad. Dat van, hoe is het toch mogelijk dat je zulke gecompliceerde films maken, maar dan toch voor zo'n enorm breed publiek aantrekkelijk bent en blijft. Maar wat is, wat is jouw eerste kennismaking geweest met, met Christopher Nolan? Wat, wat was de eerste film die je van hem zag en deed het al iets met je?
2: Ik geloof dat de eerste film um, Batman Begin was in, um, even kijken, 2005. En dat uh, was ook in mijn studententijd. En um, de aanleiding daarvan heb ik, heb ik uh, de, de, de voorgaande films toen bekeken. En eigenlijk zijn ze ook geen film meer gemist in de bioscoop. Ja. Um, wat, ja nolan, is, nolan is voor mij eigenlijk een filmmaker die, waar ik eigenlijk blind een kaartje verkoop. Um, daar hoef ik niks voor te zien, geen trailer. Um, um, daar koop ik gewoon gegarandeerd een kaartje voor. Um, en. Wat voor film het ook is, uh, hij weet me, of hij weet gewoon heel vaak, en bij mij is het wel het geval, te vermaken. Dat ten eerste. Ja. En dan ten tweede krijg je de complexiteit van zijn de films. De, de gelaagheid die erin zit, die uh, ja, bijna benoemswaardig is en bewonderenswaardig van hoeveel gelaagdheden er in een film kunnen zitten. Ja. Maar dat niet alleen dat uh, het ook weten te vertellen op het doek... Dat de kijker het meekrijgt. Uh, ja. De ene keer lukt het beter dan de andere keer. En dat, dat is ook iets waar ik ook wel op terugkom. Uh, uh, deze podcast. Uh -huh. Maar dat is wel iets wat ik. Gewoon heel erg. Mooi vind aan Noland. En daarnaast ook. Uh, en dat is misschien wel een van de. Meest belangrijke aspecten. Van, um, ik hou ervan. Als filmmakers. Of een schrijver of regisseur. Of producent. Dus, als ze iets durven te doen. Uh -huh. of het nou in een, in een bepaalde franchise is of gewoon een compleet nieuwe film maar ik, ja. ik, kan, ik kan heel erg waarderen als men gewoon iets probeert en dan heb ik liever de gedachte van ja goed, goed geprobeerd maar dit is gewoon mislukt en ja. soms heb ik ook wel films waarvan ik echt wel ja, kan zien dat op papier heel goed klinkt, maar dat het gewoon niet uit de verf komt in een visuele aspect op het doek en dat ik denk van, en je hoort wel eens dingen van, ja, hoe kunnen ze zo'n film maken? En dan denk ik van, ja, maar een film, daar zijn ze al twee jaar mee bezig uh, om ja. zoiets te maken. En daar hebben we zoveel ogen overheen gekeken. Er zit echt wel een goed product uh, ja. in, in de kern. Maar dat wil niet zeggen dat het ook altijd gewoon lukt om, uh, om het ook echt over te brengen. Uh -huh. En het uh, volledig in het eindresultaat te laten zien. Ja. Um, en dan heb ik ook wel eens iets van... ja liever, liever het ja, goed geprobeerd... en je gaat op je gezicht... Uh, dan... Uh, ja, je, je krijgt een hele... Ja, bijna saaie, veilige film. Ja. Um, en dat, dat is wat ik bij Benonnet ook absoluut heb. Van, hij heeft altijd... Um, hij maakt zichzelf altijd op een bepaalde manier... Mij, ja, ik wil niet zeggen moeilijk... maar hij, hij wil altijd daar een, een draai aan geven... Um, om aan de kant denk, voor zichzelf uit te dagen, maar ook om te kijken hoe kan ik eigenlijk een, een, een vast gegeven of een standaard gegeven zodanig eh, aanpakken en meespelen, zodat het totaal afwijkt van hetgene wat we al gezien hebben. Ja, ja. En ik denk dat daar ja, de, ja, de Batman-films en ook Dunkirk daar wel eh, misschien de, de simpele voorbeelden van zijn van hoe kun je een bestaand iets naar iets transformeren, waardoor. Ja. Je echt op een goed niveau uh, ergens bovenuit kunt stijgen, of dat je echt moet afwijken naar de, de gemiddelde ja, dertiende zijn film, om het even zo te zeggen.
3: Ja, zeker. Ik, ik denk ook dat, dat, dat hij dan als regisseur. Ja, weet je, ik, uh, ik, heb, natuurlijk, ik heb heel veel in de theaterwereld gewerkt, ook zelf geregisseerd, ik doe dat nog steeds sporadisch. En nu hoop ik binnenkort weer wat meer. Maar het is wel zo. Kijk, ik heb ooit een keer twee verschillende producties gezien van de musical Blood Brothers. Dat is een hele indrukwekkende musical. En er waren twee verschillende producties. Van twee verschillende regisseurs. Dat er een jaar of anderhalf zat ertussen of zo. Nou, de eerste productie die ik zag, was, ja, oké, okay, was wel oké. Okay. Weet je, het was een mooi verhaal. Maar het andere productie die ik zag, die was zo verschrikkelijk knap geregisseerd. Dat was zo goed gewerkt met alle technieken die je kunt gebruiken in het theater. En de acteurs waren zo goed geregisseerd. Dat kon je gewoon zien. Die, en dat de halve zaal zat in tranen. Is dat ja, wat dus het, het is echt het, 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 het oog van de regisseur, het hart van de regisseur. En hoe hij, daar gaan we het ook nog over hebben, hoe hij zijn acteurs weet te... Te begeleiden. Te coachen. Ja. En het beste uit die acteurs te halen. Het is waanzinnig hoe hij dat iedere keer doet. Ik, ik sta, ben daar echt ik, van hoe. Het is zo verschrikkelijk knap. En ik heb er straks nog wel een paar ik heb daar leuke, leuke dingetjes over gevonden. Maar dat is denk ik ook. Eh, inderdaad zichzelf uitdagen. Tot, tot een, het, een project wat boven het gemiddelde uitstijgt. Maar daarbinnen wel zijn eigen hart bewaren. Wat hij voelt. En daarmee ook. ...de harten van zijn acteurs meeneemt. Absoluut. Dus dat wat... voel je. Dat voel je. Dat is in een film als Interstellar. Je voelt het. Je voelt... Uh, ...wat er gebeurt met ja, die personages.
2: Ik, ik kan je ook geen acteur noemen... ...waarvan ik denk van... ...of die is verkeerd gecast... ...of die, die uh, weet totaal niet wat hij te doen is... ...of weet, weet niet wat hij moet doen... In, in, uh, ja. ...met zijn rol. Uh, het lijkt ja, bijna om het te zeggen... Ja, bijna altijd gewoon bijna ja, perfecte casting. Ja. Uh, en ja, ik kan me ook niet voorstellen dat er een acteur in Hollywood is... of een actrice die zegt van... Uh, nee, ik sla deze film over. Want uh, ja, dus van Nolan, het, uh, daar ga ik niet naar beginnen. Hè. Uh, hij heeft, hij heeft ze volgens mij echt gewoon het uit, uh, voor het uitzoeken de mensen. Ja. Uh, plus het feit dat hij ook wel heel veel met zijn vaste mensen werkt. Ja. Uh, en dat, dat viel me ook wel op bij zijn eerste film, The Following... Ja. Um, dat, dat daar ook al mensen die, die later in zijn latere producties ook terugkomen, ja. uh, terwijl er al een gewoon in, in, ja, in, in, ja, ik zou studentenfilm wil ik noemen, dat vind ik eigenlijk wat onabiedig, maar het was eigenlijk zijn ja. eerste uh, ja, featurefilm wat hij ja. gemaakt heeft
3: ja, ja daar gaan, gaan we het zo over hebben waar ja. zullen, we, zullen we gewoon aftrappen en gewoon beginnen met de ranking ja, en uh, gaan we wel kijken uiteindelijk wat jouw top 3 gaat worden. Het is, niet, het is al een top 3, maar de volgorde is al. Uh, ik ben ontzettend ja. benieuwd. En ook ja, maar... van hoeverre het, uh, we gelijk zitten en hoeverre niet. Het
1: is ontzettend leuk.
3: En dus ja, <laughs> laten we gewoon lekker we gaan beginnen met, uh, met de ranking. En um, zeg maar, uh, wil, zal ik aftrappen? Wil jij aftrappen? Jij mag het zeggen. Jij bent gast. Nou, uh, dan,
2: uh, dan wil ik aftrappen. Ja, yeah? oké. Okay. Ik, ik ga daar
1: gewoon voor. Um, oké, okay, dus gaan we gaan ik ga daar ik ga daar ik ga daar ik ga daar ik en daar ik ga 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 daar ik volgde daar ik ga 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 daar ik That was the most important rule. That was the one that I broke first. That's when the trouble started. I got burgled yesterday. What's it feel like being uh, broken into? You're developing a taste for it. The violating the wire is definitely you.
2: Ja, mijn nummer 11 uh, die um, um, ja, is, is, is eigenlijk de following. En dat is eigenlijk zijn eerste film uh, en dat ik heb hem dan neergezet uh, een beetje met een dubbel gevoel uh, omdat het eigenlijk zijn eerste film is uh, eigenlijk voor, voor een eerste film ja, bijna, ik, ja, ik wil niet het woord briljant noemen, maar... Ik heb hem, dit is de laatste film die ik gekeken heb, afgelopen weekend. En ik had hem al jaren geleden, en dan praat ik denk ik bijna over twintig jaar geleden... Ooit eens een keer opgenomen van de televisie. Toen gezien, maar het, ik, ik was echt... Uh, ja, positief verrast, laat ik het zo zeggen. Ik vond het... Uh, dit is ook als je zegt van, is een film die uh, wij spreken komend week? Weer een, ja... Uh, yeah, Weer wat opzet om nog eens te kijken, dan is dit de following, is uh, die film. Maar ja. waarom dan toch op nummer 11? Uh, omdat het eigenlijk. Uh, dit is een eerste film en daarna is het eigenlijk alleen maar omhoog gegaan. Uh, dus daarom dat hij misschien een beetje de oneervolle vermelding op de 11e plek krijgt. Um, en ja, ook als je de scores op INDB kijkt, uh, ja, die man die heeft nooit onder een zeven gescoord qua films. Dat, ik kan je geen regisseur volgens mij zeggen die dat hetzelfde heeft nee. zelfs uh, Spielberg die, die heeft volgens mij een film die onder de zeven zit um, dus dat, dat, dat wil al iets zeggen voor een debutfilm, zwart-wit met eigenlijk drie, vier hoofdpersonen um, heel ingenieus geschreven verhaal en eigenlijk daar zie je al gewoon de blauwdruk voor zijn toekomstige films um, het is direct zijn eerste waar je vaak ook wat ziet bij beginnende regisseurs dat de hele eerste film heel veilig is en heel standaard eigenlijk. En dat is wat ik precies bedoel van, hij gaat er gewoon naar direct, bij de eerste film gaat hij gewoon, uh, gaat hij het gewoon doen. Hij doet gewoon uh, zijn trucje, en dat is misschien wat onabiedig gezegd, maar hij gaat er direct all in om te zeggen van, qua schrijfwerk, qua montage, uh, ik vond de muziek werkend uh, uh, aanwezig, in de, uh, niet, niet qua hoeveelheid, maar dat ik direct dacht van, wow, de va vaak is muziek een van de dingen die slaat ze gebeuren, waar ik vaak op bezuinigd word, en dat is Maar denk ik, die muziek, dat, dat, die manier van muziek, zo'n soundtrack, die heb ik in een later film zal terug teruggekomen. dus toen wist je al van, dat, dat ja, bijna bombast en met de donkere tonen, daar is hij gewoon een grote liefhebber van, ja, en dan in combinatie met Hans want dan zit je helemaal goed natuurlijk... Uh, ja. over man En deze uh, film
3: is trouwens... dit is de, de componist David Julian. Uh, waarschijnlijk ook gewoon... Een, een, een vriend van hem destijds. Um, en David Julian... die heeft nog een aantal andere films... Uh, gescoord. Uh, uh, Memento. Uh, Insomnia en The Prestige... Dus hij is nog een paar keer teruggekomen ook als uh, mm -hmm. componist. Maar ik, ik ga even, ik, ik ga met je mee in deze. Ik heb hem ook op mm -hmm. elf following. En eigenlijk verwoord je het eigenlijk heel goed. Uh, ik was verschrikkelijk gefascineerd door de film. Gelijk van het begin af aan al. Want het, het gaat ook over, over, een, over een man die eigenlijk, ja het ligt een beetje in het midden. Of hij nou echt inspiratie zoekt voor zijn schrijverswerk. Of dat hij gewoon een soort van uh, verslaving heeft opgebouwd met het volken van mensen. Hij volgt willekeurige mensen om te kijken wat iemand dan op zo'n dag doet. En uh, hij probeert eigenlijk te doorgronden hoe zo'n leven in elkaar zit. En op een gegeven moment volgt hij iemand een tijdje en die draait eigenlijk de rol om. Die gaat bij hem op een gegeven moment aan een tafeltje zitten en zegt van nou, je bent me aan het volgen. Oké, okay, nou ja, goed, wat wil je dan precies? Ja, dan gaat hij zeggen, ik ben uit inspiratie aan het zoeken voor uh, mijn schrijverswerk. Maar in die end krijgt hij zeg maar, een soort van toestemming om hem te volgen... om met hem mee te gaan in, in de belevingswereld van de man die hij al volgde. En hij blijkt een inbreker te zijn. En samen gaan ze het zeg maar, inbreken in huizen. En die inbreker doet het ook met een soort van... Hij heeft een soort um, uh, goal, een soort doel, waarmee hij dat doet. Hij wil dus eigenlijk door in te breken laten zien... Wat mensen eigenlijk hebben in hun leven. Door weg te nemen wat misschien belangrijk voor ze is. Dat is een beetje wat, hoe hij dat doet. Maar uiteindelijk is het een heel ingenieus spel. Wat er gespeeld wordt. Met een compleet voor mij onverwacht einde. moet ik zeggen?
2: Ja. ja dat je dat...
3: Echt niet zien aankomen. Geweldig. Ja. En, en hoe deze volstrekt onbekende acteurs. Je toch meteen weten te grijpen en te boeien. Mede door de regie van Nolan. Prachtig camerawerk. En de muziek is, is aanwezig. Op een hele... Dat is eigenlijk in alle Nolan films. Heen. Heftig daar waar hoort. Maar op de achtergrond. Ja. Zinderend. Aanwezig. Waardoor je toch dat onheimliche gevoel krijgt. Ja precies. Dus
2: is inderdaad. Hij weet sfeer op te roepen. Uh, en je noemt het camerawerk van... Soms he, wordt de camera ook zodanig gebruikt... alsof je die derde persoon in de kamer bent... die meeloopt... Eh, als derde inbreker, om het zo maar te ja. zeggen. Want ja. je kijkt eigenlijk op een bepaalde manier... met de schouder, over de schouder mee... en eh, ook sommige camerabewegingen... alsof je ineens van... hoort er wat tussen de camera gaat... Ineens, of naar links of naar rechts... waardoor je ineens... Oh, even kijken of speaker, is er iemand of zij worden betrapt. Ja, ja en dat, dat, dat vind ik wel heel erg mooi. En wat ik daar ook wel mooi aan in vind... In, je ziet bij beide hoofdrolspelers, misschien ook al de derde deels, ze hebben een transformatie die ze doormaken. En dat is iets wat je in al zijn films gewoon ziet: alle hoofdrolspelers maken een transformatie door en zijn nooit hetzelfde zoals ze begonnen zijn als ze op het einde zijn. En vaak, dat is natuurlijk vaak kritiek wat je hoort van ja, platte karakters in films. Van ze beginnen aan het einde, ja, ze zijn precies. Dat het, hebben we nog niet beter te ontdekken bij een non-film, dat dat gebeurt. Van, soms, ze maken allemaal een transformatie voor. door. En, eh, soms bewust, soms onbewust. En dat vind ik wel heel erg ziek. Um, en waar hij ook al mee speelt is met, uh, met uh, de Hitchcock-dubbel. Mm -hmm. En dat is iets wat in, de, ja, in zijn latere werk heel vaak terugkomt. Uh, en dan wil ik dadelijk bij een andere film specifiek daarbij uh, stilstaan om daar ja, uh, goed. wat meer en uitleg over te geven. Ja,
3: dat ja, is goed. Uh, ik ben uh, heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ja, weet je, deze film, het is eigenlijk, je zegt een studentenfilm, maar het is een van de eerste films, die de eerste lange film, budget van 6000 dollar. dus is één van de goedkoopste featurefilms die een redelijk succes werd ooit in de filmgeschiedenis. Dus een van de goedkoopste producties, met een gigantische kwaliteit. Dat, dat yes. zegt gewoon al heel veel over. Want als je nagaat dat een film, uh, die van Tommy Wiseau, The Room. Die, uh, deze is een van de slechtste filmen ooit gemaakt. Maar wel een classic. Ja. Je moet hem zien, hè? fantastisch. Maar die is voor was het 4,8 miljoen of zo, 5 miljoen dollar dat dat ja. resultaat naast following legt, denk ik ja. Hier is hij ja, een meester aan het werk.
2: 6000 uh, uh, dollar, zei je. Ja. Ja, ja en de film duurt ongeveer dikke een uur. Ja. Dus maken ze Rickson. Ja, dat is, dat is gewoon briljant. En als je dan kijkt naar ja. de laatste film, is wat daar van budget aan vasthangt.
3: Ja. ja dat, is, dat is
2: absurd. Maar Mega mooi. bizar.
3: Ja. ja, maar geweldig. En ook dat het heeft een jaar over deze film moeten doen. Omdat al die mensen waarmee hij werkte allemaal fulltime jobs hadden. Dus het moest allemaal in het weekend worden opgenomen. Ja. En, uh, ja, en alles met een soort handheld camera opgenomen. Wat natuurlijk die, die sfeer geeft die je net benoemde al. van Alsof je er echt bij bent. En hij heeft van zijn eigen spaargeld uh, heeft hij de film gemaakt. Dus ja, ja, hier is gewoon iemand aan het werk geweest die... die uh, dit is zijn passie. Dit, dit is wat hij wilde. En, uh, ik godzijdank ja, en is ik, het aangeslagen.
2: Ja, gelukkig wel. Want sta voor, hadden we nooit nodig gehad.
3: Nee. Maar ik, ik, ik zag ook van...
2: Hij is niet alleen de regisseur, maar ook schrijver en cameraman. De, de montage heeft hij gedaan. De producent... Ja. Uh, Emma, Thompson, uh, Emma Tom, Thomas, sorry. Ja, zijn, zijn, zijn vrouw, dat is een andere producent. Die heeft ook bij iedere productie... Um, ja, dat, hij, hij heeft gewoon heel veel zelf gedaan. Dus het dus zie je eigenlijk gewoon dat het eigenlijk een, een, um, ja, een, 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 ja, een passieproject is. Ja. Um, ja. En ik zag op de credits staan John Noland.
3: Jonathan Nolan, dat is zijn broer.
2: Ja, dat is zijn broer, maar ook uh, John Noland. Die uh, is een policeman die in de voorkamer zit.
3: Oh, ja. Yeah. Ja. En ik,
2: kan, ik ben er nog even niet achter of daar een familie... Uh, ik denk het wel, want ik kom wel, ja, van, ja, wel. vaak. Ja, dat wel. Ja, ook Gaan als een je de gezichten bekijk. Heb ik de idee dat misschien wel zijn vader is? Of misschien een oom of zo? Um, dat vind ik dan ook wel leuk. En die goede man die komt ook gewoon in, in grotere producties gewoon um, aan bod. Dan denk ik van ja, gewoon ja, je vraagt je eigen vader van ja goed, ik, ik zoek nog een, een politiegaan. Terwijl je heb je... Ja. Een, uh...
3: ik, ga eens even, ik, ga, ik ga toch even opzoeken over het uh, John Nolan, de policeman. British Film and Television Actor. Hij is al nu 82. 22 mei geboren, dus hij is net jarig geweest. Nee, ik zie niet dat hij uh, ergens Geen. related is. Dat is wel grappig. Maar ja, wel. Het is een, een oom. Een oom? <laughs> ja. ja. Een oude ja, oom.
2: Ja. <laughs> ja, Leuk is toch, uh, om, om zoiets te zien, dat het, uh, ja, hoe klein die familiebanden dan zijn, dat, dat iedereen dan gewoon... Ja, ook weer een, een voorbeeld van een pasprojectje vraagt aan iedereen van wil je meedoen? En, ja. Uh, ja, ja. Ik, volgens mij zei iedereen gewoon ja. Dat, dat, ja, tuurlijk. Uh, ja, ik zou het ook
3: doen. Ja, <laughs> ik
2: ook. Uh, dus, <laughs>
3: ja. Uh, ja. Mocht niet meer luisteren,
2: je weet hem te vinden.
3: Ja, <laughs> <laughs> hey, maar ook wat je zegt over dat hij dat inderdaad alles zelf doet. Hè? Dus, uh, uh, m, dat houdt hij een beetje vol, las ik ook bij de andere films, want hij heeft vaak geen second unit ze dus hebt vaak second-unit director die bepaalde scènes opneemt... Je, waar de regisseur er niet per se bij nodig is. Maar in heel veel van de films doet hij dat helemaal niet. Hij neemt alles zelf op. Hij is overal zelf bij.
2: Ja, klopt. En uh, volgens mij is het ook
3: uh, of hij doet het zelf... of er komt een bepaalde rol
2: voor de uh, DP, director of uh, photography... dat hij ja. een bepaalde vrijheid kreeg... Uh, ik heb ook de afgelopen weken ook een aantal features teruggekeken op YouTube en op uh, extra's van de, van de DVD's of Blu-rays. Ja. En je ziet hem inderdaad heel vaak, zie je hem zelf achter de camera staan. Ja. Um, en dat is ook een, een andere manier van zijn, ja, hoe hij werkt. Uh, ja. Ja. Uh, waardoor hij een hele hoge productiviteit houdt. Ja. Uh, omdat hij bijvoorbeeld ook, het is niet toegestaan om stoelen... Op de set te hebben, zodat niemand gaat zitten, dus zodat iedereen in beweging blijft. Oh. Dus dat verwacht hij ook van iedereen, waardoor, ja, dat steekt elkaar aan. Dus vandaar dat hij volgens mij ook enorm goed is om, om, om zijn tijd en energie te verdelen. En dat hij, het, ja, dat lijkt me echt zo'n zo, zo generaal die, die op de set rondloopt en precies weet, uh, ondanks dat hij me oprecht een, een hele vriendelijke man lijkt, dat uh, die indruk heb ik. Oh. Um, maar hij is met alles bezig. Het is inderdaad... Ja. Uh, ja. Hij, uh, hij heeft, heeft een visie. Een, heeft een visie. En heeft daar ook overal... Uh, ja, een de pap. En daarnaast, ja. Ja, als, je, als je ook... het succes, dan krijg je ook steeds meer vrijheden... om het te doen, zeg maar.
3: Ja. 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 En ja, en die pakt hij wel goed op. Hij laat zich niet verleiden... tot projecten waar hij zelf niet achter staat. Dat vind ja. wel, ik wel heel bijzonder. Hé, hey, maar... Je bent, we hebben nu de nummer 11. Is er nog iets wat we specifiek moeten zeggen over following. Ik wil niet te veel in de spoiler, spoilers duiken, wat deze film betreft. Als je hem nog niet hebt gezien, ga vooral kijken, want het einde gaat je echt verrassen. En uh, ja, spoor, spoor hem op de film en ga hem zien, want als je hem nog niet hebt gezien, want het is echt, echt een aanrader.
2: Ja, ja, ik zou inderdaad ook willen zeggen van, geef deze film een kans. Ja. Als je de kans krijgt om te kijken, doe het vooral. Uh, ja. twee kleine dingetjes wat ik wel leuk vind om te benoemen, van uh, een van de hoofdrolspelers heet Kop, uh, Qua naam is precies dezelfde naam als Leonardo DiCaprio in Inception, dus ik zat ja. ook de hele tijd van zit daar nog iets uh, in bepaald verband in, uh, en een van de woningen waar ze inbreken, die heeft, uh, heeft ja, een stip op de, de voordeur.
3: Ja, van Batman. Van ja. Batman, ja, ja, en dat ja,
2: ja, ik, ja, dat ik dacht van uh, ja, het zal toch niet, dat, uh, ja, dat vond ik wel eigenlijk zo'n zo zo gimmick, dat ik dacht van, ja, wauw, dit, dit is wel ja. echt, uh, ja. en wie had ooit gedacht dat hij in 1998 deze film uitbracht en dat hij uh, zeven jaar later, ik zei het goed, ja, zeven jaar later uh, gewoon zijn eerste Batman-film presenteert. Ja dat, uh, ja, dat vond ik wel uh, een leuke, leuke uh, trivia, ja. om het nog
3: wel even ja. op te noemen. Ja, zeker, ja, absoluut, absoluut. Hey, voordat we dan overgaan naar jouw nummer 10 dan in dit geval, want elf delen we. Mm -hmm. Daar zitten we al. Daar, het begin is gelijk. <laughs> Kijk waar heet gaat. Maar ja, uh, voordat we dan naar uh, die uh, nummer 10 gaan, um, even een stukje van de soundtrack van Following. En dat heet, het nummer heet gewoon Following Theme en de muziek is van uh, David Julian.
2: Yes.
0: fact to see this two a brilliant writer of murder mysteries
2: working on a new book Mr Finch
0: has found a way to live the not go here living changes you who my speaking to and only one cop can stop him he don't hide from me in a town this small where is she finch i have great respect for your profession that's why i write about insomnia Rated R. starts
2: friday may 24th at a theater near you okay
3: now what is your number till i'm heel vernieuwd heel vernieuwd
2: mijn nummer 10 ja, is, is eigenlijk uh, ja, ook wel een beetje een, een inkoppertje, uh, Insomnia, uh, de film uit, even kijken, het jaar 2002 uh, met Al Pacino en Robin De Niro. Nee, sorry, zei ik. Oh, dat is foto. <laughs> Robin heet. Williams. Robin Williams, ja. ja. De, de, de. Maar je
3: zet, je zet, je, ik vind de verspreking wel heel logisch hoor. Want het is. Ja, yeah. Robin De Niro is natuurlijk wel een soort van gelijkwaardige. <laughs> ja, absoluut.
2: absoluut. Uh, waar ik ook absoluut niks tekort wil doen aan Robin Williams. Nee. Um, maar die is. Um, uh, die staat bij mij op nummer 10 en dat is eigenlijk, uh, heeft er mee, mee te maken en als ik ook goed kijk, is het ook de ja, laagst scorende film van uh, Noland wat betreft INDB Dit um, uh, is een remake van een uh, uh, Noorse uh, thriller met uh, Stellan Skarsgård in de hoofdrol en die krijgt eigenlijk maar 1 tiende meer scoren en 7,3 dus het geeft eigenlijk al aan van hoe goed deze remake eigenlijk is en uh, dan ja. had ik ook niet de indruk dat het origineel ook niet echt een hoog vlieger was. Um, ja. Met sommige de Scandinavische films wel echt juweeltjes tussen kunnen zitten. Ja. Um, um, ik vind het, wat, ik, wat ik bijzonder aan deze film vind, is dat het, uh, deze film leunt heel erg op de, het kad tussen de hoofdvoorspelers uh, Al Pacino en Robbie Williams. Uh, en de sfeer setting die wordt gedaan. Um, het speelt ook af um, um, ja, in, het, in het noorden, om het zo te zeggen. Waar ook inderdaad geen nachten voorkomen? Ik ben het eeuwige twijfel of het zich ook echt, ja, volgens mij het speelt in Canada af, ik geloof ik. Ja, Alaska, uh, volgens mij. of Alaska, inderdaad. Ja, um, dus waar de zon eigenlijk niet ondergaat. Um, die setting vind ik gewoon heel erg mooi gemaakt, uh, van, eigenlijk vanaf de eerste minuut. Um, ik vond ook um, een aantal scènes heel mooi gemaakt. Ook de, de, ik weet de, de, er is een achtervolgingsscène te voet uh, tussen de twee hoofdrolspelers. Uh, zelfs twee, maar eigenlijk alle twee zijn, zijn die echt heel spannend gemaakt. En ook uh, heel dik op de huid. Uh -uh. Heel sfeervol. Um, maar als je het allemaal wegneemt, is het eigenlijk een redelijk standaard verhaal. En daardoor vind ik het eigenlijk bijna... A-typisch van Nolan. Dit um, ja. is volgens mij ook zijn enige film waar hij zelf geen schrijverscredit heeft. Of, uh, het ja, is klopt. puur eigen een, een, een opdracht voor mijn gevoel, wat hij uitgevoerd heeft. Um, ja. Het is um, um, ja, zijn tweede film, tweede, nee, ja, zijn derde film, zijn tweede grote Hollywood-film om even zo te zeggen. Um, en ik, ik had een beetje het gevoel dat het een een bepaald moedje was, dat het, dat het ergens iets, um, iets contractueels was, of dat het, um, ja, er zit iets achter waarvan ik denk van, ik zou me eigenlijk afvragen of die het, als hij de volledige vrijheid had gehad, of hij het deze film zou maken, mm -hmm. of hij dan echt voor deze film zou kiezen. En mm -hmm. um, dit is eigenlijk een klassieke hoedanuit film ja uh, ja op een op een op een moordenaar ja. en dat is wel een thema wat ik, wat ik eigenlijk hoop dat hij nog eens een keer in de toekomstige films dat hij dat uh, zo'n type film gaat maken mm -hmm. en dan een beetje vergelijken met Seven zo'n in, in die ja, ja, ja. context van een, uh, of een zodiac uh, ja. achtige um, ja. film dat 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 onderwerp zou ik wel zou ik nog wel eens willen zien doen ja. uh, maar dat is, ja, dat is voor mij waarom nu op de tiende plek staat. Dat het eigenlijk een... een ja, dus eigenlijk een, een redelijk standaard film. Ja. Uh, niet meer... En het, het stijgt het uh, niveau uit. Dankzij de hoofdrolspelers. Al Pacino en uh, Robbie Williams. Die ik echt goed vind acteren in deze film. En ook een aantal bijrollen. Die zijn ook goed bezet. Ja. Uh, uh, ik denk voor het materiaal wat hij gekregen heeft. Dat hij het maximale eruit gehaald heeft. Um, maar meer ja. ook niet, denk ik. Ja. Dat, is, dat ja. is een beetje zoals ik de film uh, beleefd heb. En, uh, ja, ja. Afval, ja. zeg maar.
3: Nou, voor mij zit het die iets hoger. Niet veel hoger. Dus ik zal er straks, uh, zal ik er even op terugkomen. Over wat, wat, ik, van de, wat ik van de film vind. Uh, je hebt een aantal hele goede punten aangestipt denk ik wel. Uh, absoluut. En ik, ik denk ook zeker... Als je het vergelijkt met de stijl en de manieren waarop, hij, waarop uh, Nolan een verhaal vertelt in de, in de andere films die hij heeft gemaakt. Is het wel wat zeg je, een, een soort van, ja is dit is het een soort opdracht geweest van, oh, zou je dit alsjeblieft willen doen? Zou, uh, misschien uh, is het wel een soort van uh, deur geweest die open ging voor hem om daarna weer meer groots, iets groter te kunnen gaan dat weet ik niet maar uh, het is inderdaad wel het is, het is een vrij standaard uh, film, maar het overstijgt het standaard niveau door de manier waarop het gefilmd is uh, de, de, de score de filmmuziek uh, vind ik uh, ook weer het is, het, is, het is bijna af en toe, dacht ik even bij, uh, bij deze film, toen ik terug uh, terugzag. Is dit nou muziek van Howard Shore? Weet je, de man die ook de muziek maakt voor Silence of the Lambs. Maar soms heeft het die sfeer een beetje. Maar het is toch inderdaad muziek van David uh, uh, Julian weer. Uh, ja, maar ik zal dadelijk meer erover. Ik zal er straks Zeker. wat meer over uitweiden. Uh, uh, maar laten we dan in ieder geval wel een stukje van die soundtrack draaien... Uh, van uh, het, het nummer Let Me Sleep door David Julian. En dan straks zullen we daar meer iets dieper op ingaan op dat fenomeen, want daar wil ik wel even kort over hebben nog. Uh, maar, uh, dus laten we daar naar luisteren en dan gaan we naar mijn nummer... Uh,
0: but the enemy pushes closer. Don't be to evacuate. It's no. impossible. Dunkirk. Ready PG-13. Experience it on IMAX July 21st. Team.
3: Okay, my number team is het uh, was een lastige. Vanaf dit moment is ieder, iedere positie is een lastige positie. <laughs> ik had ja, nou het wel Ja, uh, kanbaar. ik was bij het herzien ontzettend onder de indruk van de film. Maar in vergelijking met de rest ga ik deze film toch op tien zetten. En dat is Dunkirk. Voor mij is Dunkirk de nummer tien. Um, en wel, ja, goed. Het, het is een... een Um, het is een verschrikkelijk goed gemaakte film. Het gaat over de, de, de ontsnapping bij Dunkirk. Hè, waar ze de, de, de Engelsen eigenlijk willen ontsnappen uh, met de Duitsers nog op, op hun hielen. Ze moeten van het strand af zo snel mogelijk. Maar ze worden eigenlijk ook belaagd van alle kanten. En eigenlijk zijn er. Uh, uh, het gaat over twee jongens, eigenlijk één echte. Protagonist die je de hele tijd volgt, die uh, um, zijn kans schoon ziet om mee te liften op een, op een schip uh, door een lijk uh, mee te nemen. Of, is hij al dood? Volgens mij is hij dood. Nou, het, is, het, is, het
2: zijn van, uh, van die zieke broeders die, uh, ja. uh, die gewonden
3: uh, ja, dragen
2: door, ja. door het slagveld.
3: Ja, maar hij um, is geen zieke broeder. Nee, hij heeft zich er
2: inderdaad uh, gehaald, ertussen geduwd, om het even zo te zeggen, door een bepaalde ja. brutaliteit. Ja. Uh, en wat ik op zich wel snap, uh, in die tijden.
3: Uh, absoluut, ja. ja, absoluut. Dus dat is ook weer mooi, want direct aan het begin van de film denk je, ja, eigenlijk wat je doet, eigenlijk kan het mooi niet wat hij nou doet. Uh, gewoon misbruik maken van de ellende van een ander om jezelf te redden. Maar je gaat wel gelijk mee, je denkt, ja, wat zou ik zelf doen? Ik zou eigenlijk hetzelfde doen. Want ik wil overleven. Ik moet hier weg. En hij krijgt dus de kans. om Als hij dat, die zieken meeneemt. Samen met nog een andere gast. Om met het eerstvolgende schip. Van dat strand te vertrekken. Want die zieken worden allemaal meegenomen. En de gewonden. Nou, dat gaat, hij, kan mis, dus hij blijft eigenlijk vastzitten. Op dat strand. Uh, en, en dat, daar, daar gaat het eigenlijk over. Je leert eigenlijk niet heel veel over. De persoon zelf. Dat blijft allemaal heel vaag. Dus het is niet echt een karakterfilm waarin je meegaat met iemand. Je krijgt eigenlijk meer een overzicht van de events. Weet je wat gebeurde er? En uh, eigenlijk zie je een deel op het water. Zeg maar de, de mensen die van verschillende kanten de, de, de vastzittende militairen willen helpen. Dus er komen mm -hmm. allemaal kleine schipjes. Ook gewoon de burgers die hun bootje pakken en naar het strand gaan om mensen te helpen. En je ziet een deel in de lucht. Dus op zee, echt de land de zijn in de lucht is het eigenlijk. Ja,
2: ja absoluut. Ja, het zijn dat uh, drie verhaallijnen cool. die, uh, die uh, door elkaar geweven worden. Ja, um, um, ja herkenbaar. En dat uh, ik kan ook wel zeggen dat Dunkirk voor mij ook, ook niet hoog scoort, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. um, ik, ik vind het vooral een technische uh, spannende en fascinerende film. Het verhaal technisch, en daar wat je eigenlijk aangeeft is het is het redelijk eenvoudig voor, ja. voor, uh, voor de rest van de films. Ja. En, um, er zijn inderdaad drie verhaallijnen en dat is ook zo'n korte film met 106 minuten. Eén uh, verhaallijn, het gaat over de piloot die, die een actie moet uitvoeren. Dat speelt ongeveer een uur af. Dan heb je de, uh, de soldaat waar je naar nou vernoemt. Dat is ja. ook een verhaallijn wat zich in een dag afspeelt. En dan heb je nog uh, ja, de bootjes, de burgers die de, de soldaten gaan redden. Ja. Um, en dat speelt zich ongeveer een week af um, ja. en dat is ja wel ontzettend ingenieus gemonteerd ja. dat, dat vind ik wel um, um, dat was een van de films die ik naar buiten liep in de bioscoop van, die moet ik nog eens zien puur alleen voor ja. uh, de chronologie ja. uh, want sommige scènes spelen zich al af terwijl nog de aanleiding daarnaartoe moet nog gebeuren en je denkt van waarom uh, zinkt die boot, om maar even zo te zeggen... wat is daar gebeurd? En ja. dat komt dan bijvoorbeeld in, in de tweede... of de derde acte komt dat terug. Ja. Um, ja. Dat vindt dan weer... Het, het mooie van deze film... van... een heel simpel gegeven... weet hij zichzelf zodanig... zo ja, bijna complex... en ingenieus te maken... dat hij eigenlijk denkt van, hoe kan ik... deze oorlogfilm... Um, ja afwijkerder maken dan gewoon de, de, de bekende... oorlogsfilms die we hebben gehad. Um, en dat... maakt, vind ik... wel de kracht van Dunkirk. Ja. Um, eens. Maar ik vind het wel een beetje de... ja, ik zou bijna zeggen de vrienden eend... in, in de bijt. Ja. In, ja. De, in, in, het, in het totaalplaatje.
3: Ja. Ja. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, nee, eens. eens. Ja, de film... Is, is geniaal geschreven. Dat is gewoon zo. En... En de, wat ik heel mooi vind... dat is natuurlijk ook weer de, de bijdrage van Hans Zimmer. Weet je, de, die muziek. De, de tikkende klok op de achtergrond de hele tijd. Ja. Alsof je wacht... er gaat iets gebeuren, er gaat iets gebeuren. Er zit een continue spanning in. Ja, is, dat, het is de dat hele tijd spannend. Dat is ja. Het is inderdaad... 100
2: minuten lang is gewoon die spanningsboog... die staat echt op standje 10... Ja. om zo te zeggen. Ja. Vanaf ja. de eerste seconde je wordt erin gesleurd... en ja. het gaat door... Waardoor ja. ze eigenlijk ook een beetje de symboliek willen nabootsen van... dat de oorlog, dat de jongens hier zitten... voortdurend over hun schouders aan het kijken van... kan de vijand ieder moment ja. naast me staan, achter me staan... kan ik aangevallen worden? Ja, uh, ja dat, dat is... en daarom zei ik, ik vind ik het ja. technisch gezien... De, ja, eigenlijk een, een, een briljantje om te zeggen. Technisch ja. gezien, montage, camerawerk, muziek. Ja. Um, maar de ja. film zelf... Um, voor een oorlogsfilm mis ik dan... een bepaalde elementen.
3: Ja. ja het wordt ja, weer aangestipt.
2: Is. Heel snel. En, ja. uh, maar het was een beetje... Ik, ik had eigenlijk het idee van dat het... Uh, hij wilde... Iets van een oorlogsfilm wilde hij... presenteren. Maar het moest wel binnen deze kaders blijven. Ja. Het was echt van... Uh, zonder opmuk. Gewoon ja. recht doorheen gaan. Dit is het. Dit is wat ik wil laten zien... Um, ja. en de rest ja, wordt een beetje genegeerd, onopbiedig uh, gezegd ja. um, maar binnen het kader daar doet hij wel hetgene en ook voor de acteurs um, ja, wat van hun verwacht wordt om, om de ellende van de oorlog wat je als jonge soldaat meemaakt wordt er wel in ge, um, ja, goed gebracht zeg maar
3: ja. um, denk je ook dat uh, dat hij een beetje weg heeft willen blijven van vals sentiment. Want ik vind dat, bijvoorbeeld als ik dan nou kijk naar Sinders List van Spielberg, wat ik trouwens ook een meesterwerk vind, is bij Spielberg kan het altijd zo net op de grens liggen van ga je, het, ga je dit nou doen om, om mij gigantisch aan het huilen te krijgen, of ga je bij Sinders List had hij, had hij de perfecte balans, vond ik. Dat, dat, ik weet dat ik daar naar de bioscoop ging, Sinders List, toen was ik 17 of zo, toen ik die in de bioscoop zag. En ik weet nog dat er uh, een pauze in die film, en die pauze kwam net na die razzia op de wijk. Uh, en niemand zei wat in die pauze, niemand was aan het praten. Ja. iedereen ja, in zijn mond. En aan het einde van die film, in stilte, liep je de zaal uit. Ik heb een, een uur lang bij die bioscoop nog s'avonds gezeten op een stoepje. Samen met een vriend van mij zo van... Holy crap jongens. Wat, wat, wat was dit? Ja, dus, dat is het Dus ik, ik denk dat... Soms dacht ik bij het kijken van deze film... van Blijft hij weg bij die emotie? Hij kiest er bewust voor om dat niet te doen. Hij wil ons niet per se... Aan het huilen krijgen. Hij wil inderdaad, wat je zelf heel mooi zegt... Die spanning laten voelen van... Wat zou je voelen als je daar op dat strand staat? Dat ieder moment... Ik kan, het, kan het je laatste zijn. Echt ieder moment. Iedere stap. Ja. Iedere...
2: En dat, dat is denk ik ook dat dat zijn gedachtegang is geweest van. Eh, ik streep alles weg wat eh, waarvan hij denkt van of het daar wordt gezien, of het heeft geen toevoegende waarde. En ja. hoe kan ik de meest pure film maken met dit gegeven eh, ja. over dat eindelijk moment, want het gaat eigenlijk over de evacuatie van volgens mij veertigduizend uh, soldaten of in die trant ja. van ja. de strand van Duinkijk. Ja. Ja. En, um, um, en hoe kunnen we dat presenteren? Ja. Uh, dus inderdaad, wat je terecht zegt, van daar zit geen spatje teveel veel vals sentiment of emotie in. Er ja. is dus eigenlijk alleen uh, de angst en de drive om te overleven. Dat is eigenlijk de, de ...de twee hoofdemoties... ...dat ik denk dat hij daarop gericht heeft...
3: Ja.
2: Um, ...om... ...ja, toch uit een bepaalde hoek weg te blijven. Ja. Um, Opdat het ook... ...dat ik ook denk... ...want ik heb in het kader van 4 en 5 mei... ...ook wel de nodige oorlogfilms de laatste... ...weken gekeken... Ja. ...onder naar Slees, en Laad Schinter's Lees... ...en de Pionist... Ja. Um, ...dat die juist het andere doen. Zij, ja. zij, zij zetten echt de gruwelijkheden... Ik noem het ook vaak anti oorlogfilms ondanks ja. dat het daarin speelt. Want het laat gewoon echt de, de meest gruwelijke kant zien van de oorlog. Ja. En, ik, ja, en daar wat je zegt, van, ik denk dat die daar even willen wegblijven bij ja. de film. Ja. Of sorry, bij, bij die kant van de film, om, het, ja. eh, om, om die sentimentele kant op te gaan. om de gruwelijkheden van de oorlog eh, wederom in beeld te brengen. Ja, um, ja. ja. Dus, ja. ik denk dat dat een bewuste keuze is geweest.
3: Ik denk het ook. Ik denk het ook. Ja, dat gevoel heb ik wel. Uh, maar oké, okay, is, dit is mijn nummer 10. Ik ben benieuwd waar die bij jou staat in je ranking. Dus laten we overgaan naar jouw nummer 9, Maar dan toch even om, om een beetje een idee te geven. Als je de, de Dunkirk niet gezien hebt. Dan uh, een stukje van de soundtrack. Muziek door Hans Zimmer. Die bijna alles eigenlijk heeft gescoord van, uh, van uh, Nolan. En uh, dit nummer heet Impulse en daar zit inderdaad ook dat tikken van, uh, van die klok in dat is, uh, daar voel je die spanning heel mooi in en dan uh, over naar jou uh, nummer negen
2: Helemaal prima. Uh, ja, ja mijn nummer negen ja, is eigenlijk geen verrassing, maar dat is inderdaad uh, Dienkeuk. Ja. Ik had hem op de negende plek staan, Ja, het ja. zit heel dicht bij elkaar. Ja. Uh, en ik denk dat, we daar, of dat ik daar niks meer aan toe te voegen heb nee. uh, dan wat ik al gezegd heb. Nee, dus,
3: hebben, uh, ja, ja nee, het is, ik, ik zou ook niet weten wat we nog verder moeten zeggen. Ik vind wel, als je hem niet hebt gezien en je twijfelt nog van moet ik hem gaan zien. Doe het gewoon, want het is gewoon wel een Nolan meesterwerkje. Ja. Maar het, het is niet, het heeft niet de, uh, ik weet niet. Je, misschien voor sommige mensen ook wel. Hè. Dat maakt het ook weer heel persoonlijk. Uh, maar um, ja. Ja, kijk, dat is wel een interessante nog even voor. Want in die muziek, um, de sounddesign voor de film, heeft Nolan dus een bepaald soort... Het heet de shepherd tone gebruikt. Het is eigenlijk een, 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 een uh, bepaalde noot die heel subtiel zich herhalen, zeg maar. Maar het wordt steeds hoger.
2: Een soort cadans die, uh, ja, het, die de blijft meegaan.
3: Ja, dat, de, de, het is een herhaling, maar de noten worden steeds hoger, 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 hoger. En dat, dat voel je. En dat, dat is dat de, die onderliggende laag, die onderliggende spanning die je zo goed voelt in Dunkerque. Wat trouwens ook heel goed is gedaan in de film 1917. Ja. Van zo, wow, wat een meesterwerk is dat?
2: Zo. Ja, daar kunnen we er andere keer over hebben. Daar gaan we een andere keer over hebben,
3: We gaan de reggae ook. We kunnen er ook lang over
2: praten over die film.
3: Ja, toch? Maar er ja, zit absoluut. ook zo'n soort zo zo baslijn in. Die de hele tijd gaat hij, maar bijna de hele film gaat hij door. En op een gegeven moment hoor je hem niet, maar dat voel je hem alleen maar.
2: Precies. Het. En ik denk, nu iets wil zeggen, ik denk dat je 1917 en Dunkirk... Ik denk dat dat uh, soort neefjes zijn. Ik denk, ja. dat dat, ik denk dat die op een bepaalde manier heel goed naast elkaar kunnen leggen. Ja. Uh, omdat, ze, uh, um, omdat ze iets heel aparts doen en ook het, ja, het, nogmaals het technische gedeelte van die films zijn uh, enorm en ook in 1917 wordt ook dat valse sentiment wordt vermeden ja. uh, wordt eigenlijk op, op de juiste momenten toegepast maar ook daarin ja. wordt het klein gehouden um, maar daar ga ik niet te ver, niet te ver op in, want
3: dan. Nee, uh, nee maar, dan het, ook... maar dat is, het is absoluut, absoluut waar. Dan zou je eigenlijk in de juiste volgorde als Double Bill zou ik zeggen: eerst Dunker, ja. dan 1917. Maar uh, ja, ja, laten we gewoon, laten we gewoon doorgaan. Naar, dan, ben, is, dan ben ik met ben mijn nummer 9. Ja. Nou, daar hoeven we ook geen, uh, geen dingetjes tussen te gooien, want mijn nummer 9 is insomnia. Ehm. Um, uh, ik heb hem hier hoger staan dan, uh, dan Dunker. Ik zal er misschien ook een beetje mee te maken hebben dat ik een enorme fan ben van El Pacino. Ik vind uh, echt bij alles wat hij doet, vind ik gewoon al heel fascinerend om naar te kijken. Want ik vind dat Pacino nog beter dan uh, Robert De Niro het method acting in zijn lijf heeft. Um, ik heb door mijn achtergrond in theater ook uh, workshops en cursussen met acting gehad. Ik kan het toepassen. Weet je, als ik moet spelen, kan ik daarin graven. Maar never, nooit op dat niveau natuurlijk. Maar wat hij doet, is... Het, ik zie altijd Al Pacino. Ik zie gewoon Al Pacino. Ja. Maar binnen vijf minuten geloof ik dat hij iemand anders is. Hij hoeft, ja. hij hoeft niks te doen aan zijn... Aan zijn <laughs> <laughs> het bruik of, of nee, wat, dat doe je het precies. wel eens. Maar
2: het, ik, ik ga gewoon helemaal mee. En ik geloof nee, alles. Ja, zo, zoals je maar zegt, Je ziet altijd, dit is Al Pacino, dit is niet de missen, dit is mis. Ja, ja. Een karakteristieke kop die je kunt hebben, om ze zo te zeggen. Maar toch, hij weet je altijd uh, uh, een geloofwaardig een personage neer te zetten. Ja. En dan, ja, laten we maar even in het midden wat voor, uh, ja, wat voor kwaliteit film het is. Maar het is wel altijd van... Ja. Ik heb ja. wel altijd het idee dat, dat hij er wel... Uh, ja, 100 van gaat. Minimaal. Ja. En voor sommige ja. films, zoals dan... Uh, The Irishman als een van de laatste films, uh, grote films... ja, daar gaat hij dan 200% voor ons om te zeggen... omdat hij dan gewoon eigenlijk alles aangeleverd krijgt... wat hij nodig heeft. Ja. Um, ja. Dat, dat is wel zijn ding, zeg maar.
3: Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Uh, en ik denk ook dat... naarmate die ouder wordt, dat je ook denkt van... oké, okay, dit zijn wel... Misschien wel mijn laatste projecten die ik doe. Dus dan ga ik... Uh, ja, wat... In mijn soms twee detectives uit de stad gaan naar Alaska... om daar een moordenaar te vinden die een moord heeft op tiener. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Ergens op de helft van de film komen we erachter... denken we erachter te komen... oké, okay, dit is waarschijnlijk de moordenaar. En dan krijg je dat kat en muisspel tussen Pacino en Robin Williams... Uh, ja, ik, vond het, ik vond het fantastisch om die twee samen te zien, ze hebben totaal verschillende acteurs, ook de manier van acteren mm -hmm. is heel anders, maar toch op een of andere het wringt, maar het matcht ook, en dat is precies wat hij veel nodig heeft, want je ja. moet springen tussen die twee en als je nooit ja, denkt, van, ja, als je, nooit denkt van, je kan nooit van beide kanten trouwens kon je geen hoogte krijgen van gaat Pacino nou mee in zijn wereld? Of, of nou weer niet? Of heeft Robert Williams nou door dat hij niet meegaat, of wel meegaat? En dat, is de, dat psychologische spel, dat, dat begint ook bij jou door te werken. Dat vond ik heel interessant in die film. Ja, en die, en, ja.
2: als ik daar een voorbeeld in mag noemen van als je de film. Ja, je hoeft hem niet te kijken, maar als je in scène moet kijken, dan zou ik de ferry, De scène op de ferry ja. zou ik dan willen ja. aanraden van en die ja. zal waarschijnlijk ook op YouTube te zien zijn. Ja. Maar dan zitten de heren gewoon echt naast elkaar. En dan, dan zien ze gewoon losgaan. Ja. Um, en ook hetgeen wat je zegt van... Um, daar zie je ook eigenlijk een beetje dat die hitchcock dubbel aan terugkomen.
3: Um, ja, vertel uh, daarover. Ben komt, komt het nog?
2: Ja, dat komt nog. Oh, dat komt Ook Dat is niet deze film. De, ja. de,
3: de, okay. Die hou ik denk ik even in de pocket. Ja, dat is goed. Voor, ja, de pocket. Uh, ja,
2: ja, ja, nee, maar... geen spoilers, geen spoilers. Nee, 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 nee.
3: En wat, wat zo mooi is aan het, het gegeven insomnia is natuurlijk, um, ik, heb een, ik heb een dvd van insomnia waar ik leuk extra op staat, misschien heb je dezelfde, ik weet het niet, maar er staat een hele korte documentaire op over mensen die echt insomnia hebben, insomnia hebben. Dus het is een extra documentary. Um, um, en als je dat dat bekijkt, dat als je dat, dat hebt, insomnia, echt insomnia, dan kun je dus niet meer normaal functioneren. Het gaat gewoon niet meer. Je kunt niet meer auto rijden, je kunt niet meer werken, je kunt, je kunt niet meer uh, eigenlijk een gewoon gesprek voeren met iemand. Uh, het, het, je hele leven verdwijnt. Als in een soort mist, hè, wat natuurlijk ook in insomnia ook heel veel gebeurt, en die mist. Uh, waar, uh, waar, hij, uh, waar ze elkaar zeg maar, soort van voor het eerst in in die mist. En dat kan niet echt zien, maar ze weten dat, dat ze er zijn. Dat is, die, dat is al de eerste teken van zo'n insomnie. Je ziet het allemaal niet meer helder. Je ziet het niet meer. Je, je maakt verkeerde keuzes. En dat zit er helemaal, helemaal in, door die film heen verweven. Het is natuurlijk
2: schimmig. een schimmige wereld. Ja, uh, ja. Het vervaagt ook, en dat is ook wat bij de personages gebeurt: van het is niet zwart-wit, ze zijn alle twee grijs. Ja. Uh, ik zou bijna durven te zeggen: van ze hebben eigenlijk alle twee in een bepaalde kern gelijk. Ja. Uh, praat de daad ook niet goed. Dat is ook op een gegeven moment ook een onderwerp in de dialogen die voorbij komt: van uh, uh, de motivatie waarom iemand het zou hebben gedaan, begrijpelijk, maar praat het dan goed om iemands leven te, uh, te ontnemen. Dat ja. is even, en ja. die schimmigheid, dat is inderdaad ook wel een mooi parallel in daar met insomnia, slapeloosheid. Van ja. dat, je, dat je het gewoon niet meer ziet, dat je dat, de, de, de waarheid begint te vervaren en, en het ja. begint door elkaar heen te lopen. Ja,
3: dus, ja. Um, ja heel absoluut. fascinerend. En natuurlijk, het insomnia-gebeuren is het feit dat Pacino uit de stad is gewend om gewoon s'nachts in principe te slapen, maar hij kan die slaap niet goed pakken omdat het daar niet nacht wordt. Er is, er is wel nacht, maar het, het blijft, de zon blijft schijnen. Het blijft licht. Dus het wordt niet donker en zoals wat wij gewend zijn. Ja, en dat, dat doet iets met hem. En hij wordt, daar, hij wordt langzaamaan gewoon knettergek. Ja, heel... zijn,
2: gemoed begint, uh, zijn gemoed begint af te takelen.
3: Ja, ja. En
2: dat uh, ja, zet hij, vind ik, gewoon heel stoer
3: neer. Ja, ja absoluut. Uh... En, en een mooi ding over de opnames is dat inderdaad je hebt Pacino... Robin Williams. En die twee, die hadden allebei een andere manier van werken. En dan kom ik even op dat, dat vakmanschap van Christopher Nolan. Want Pacino wilde heel veel praten over zijn rol. Van oké, okay, hoe ga ik dat doen? En hij moest daarover praten. En hij moest dat in zijn lijf krijgen. En, uh, en hij wilde dan uh, uh, vaak maar weinig takes. Weet je wel? Oké, okay, ik heb het nu. nu oké, okay, nu kan ik het doen. Nu heb ja. ik het Nu. nu. Weet je wel? En dan Robin Williams daarentegen, die wilde he bijna helemaal niet praten. Die wilde gewoon lezen, spelen. En dan heel veel takes. Ja. En, en uh, Hilary Swank, zeg maar een van de bijrollen, de dame die eigenlijk... Uh, de touwtjes aan elkaar knoopt uiteindelijk. Die wilde, die oké, okay, maximaal vier takes, want anders ben ik mijn concentratie kwijt. En op een of andere manier wist Nolan... De vrede te bewaren op die set. En iedereen zo te behandelen. Dat hij kreeg wat hij nodig had. En daardoor krijgt hij die kwaliteit. Hij kijkt ja, naar, naar zijn mensen. Wat heeft die, hij nodig nu. Om, om te, voor elkaar te krijgen wat ik wil eigenlijk. Dat is natuurlijk manipulatie ten top. Maar op een goede manier. Maar ik vond het, ik vond het wel een mooi detail. Om, uh,
2: absoluut. Ja, en dat, dat, ja dan, dan, ben je, dan ben je goed. Als je... Als je Echt. Ja, Allee, alleen die drie namen die je noemt, als je die eh, ja, gezamenlijk in de ruimte kunt zetten, en ja. de goede vrede weet te behouden, ja. en de cast worden dan alleen maar groter en groter, waar er eigenlijk misschien nog meer nog egos ja. bij komen, ja. Dan, ja, dan, dan snap je wel iets. Ja. Maar ik heb ook wel het idee dat hij zo'n type regisseur is, waar de acteurs graag dingen voor over hebben. Dat, dat, dat hij dingen, of dat ze zo graag met hem willen werken, dat hij ook wel uh, wat kan afdwingen, of hoe, hoe je dat zegt ja. van. Hij ja. heeft zo'n status. Uh, daar, daar, daar kom je niet tussen. Of dat. dat um, ik denk dat acteurs heel goed weten wat een plek is. En dat ja. ze daar niet aan moeten torren. Ja, die indruk heb ik wel.
3: Ja, uh. en ook dat. Ik denk dat hij ook echt houdt van de acteurs. Hij, hij weet dat de acteur gewoon essentieel is voor zijn film. En dat hij ook een acteur een bepaalde vrijheid moet geven... om die kwaliteit naar boven te kunnen halen. Snap je? Daar ja. moet een bepaalde vrijheid in zitten. En als een acteur zich vrij genoeg voelt om te kunnen spelen... Ja, dan krijg je natuurlijk magie.
2: Dan krijg je de maximale resultaat. Ja, ja.
3: Dat, ik denk dat hij dat als geen ander kan. Maar goed, oké. Okay, mijn nummer 9 is dan Insomnia. We hoeven niks te gaan doen met een zout. We hebben allemaal al gehad. We gaan door naar jouw nummer 8.
2: Mijn nummer 8. Als een man, ik ben vles en vloed.
0: Ik ben verstrooid. Maar als een symbol, ik ben everlasting. Ik ben incorruptible. Ik ben iets
1: terrifying.
0: Batman Begins PG 13, in theaters and IMAX, June
2: 15. En nu begint het wel echt uh, redelijk kritisch te worden met de ranking. Ja. En uh, nu, nu, nu begin ik wel wat, wat, wat uh, puntjes te dus weten, om het zo te zeggen. Maar uh, <laughs> mijn nummer 8 staat uh, Batman Begin. Aha. En uh, dat heeft eigenlijk de, de keuze voor, voor Batman op de achtste plek te zetten, de eerste Batman-film uit 2005. Ja. Uh, heeft voor mij eigenlijk mee te maken van dat het um, um, voor een comic book for is het um, is het zijn veiligste film die hij gemaakt heeft het is de eerste batman film uh, hij, hij, hij kleurt binnen de kaders die hij heeft uh -huh. en weet dat echt top te benutten dat, uh -huh. uh, dit dus is ook de eerste non-film die ik in de Biscoop heb gezien. En ik weet dat ik echt, echt enthousiast erbuiten liep. Dat ik echt dacht van, oh, ik wil een tweede film zien. Ja. Ik was gehyped. En, um, dus... Hij weet dat hij weet heel goed. Um, wist hij dat de bronmateriaal op zo'n manier te behandelen... met een bepaalde realistische benadering. En, um, uh, maar toch... de ja, de, 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 de fantasiewereld, wat een comicboekwereld kan hebben, om die toch ook in, in zijn films te stoppen. Mm -hmm. en dat doet hij met meerdere films, dat hij eigenlijk altijd wel een bepaalde um, een stukje fantasie heeft, of een stukje um, iets, iets ja, absurds, waar hij eigenlijk ook altijd mee wegkomt. Het is mm -hmm. altijd dan nog, ondanks dat het echt iets verzonnen is, hij komt ermee weg om het re relatief realistisch te maken. Ja. En dan moet ik in deze film bijvoorbeeld denken aan de manier zoals hij de Scarecrow de, de heeft neergezet. Door, door zijn, uh, met, met drugs en dat mensen hallucinaties krijgen. Oh, oh. Uh, waar je natuurlijk enorm uit de bocht kunt vliegen door er echt hele absurde, gekke dingen van te maken. Het eens zijn is ook wel een beetje wat het rondje. Maar uh, ondanks dat weet hij het wel gewoon. Weet het toch binnen die kaders gewoon echt realistisch te houden. Ja. en dat um, en voor de rest is het gewoon echt een origin film van Batman en ook hoe dat um, wordt opgezet um, vind ik gewoon heel, heel goed gemaakt en ook het begin van een echte trilogie ja. daar, daar, daar had ik al drek en dat had ik ook bij het herzien van deze film van, uh, het is niet alleen een eerste film maar het voelt ook gewoon van er komt meer ja. dat, dat, daar zit al iets wat Marvel nu natuurlijk enorm eh, potent op heeft om overal ref, eh, ja, referenties en eh, allemaal eh, ja, zaadjes te planten. Dat was in die film ook al, maar zo subtiel en zo totacht. Eh, en niet zo dik bovenop leggen. Eh, waardoor het dus ja, heel fijn vond om, om, om ernaar te kijken, zeg maar. Ja. Uh, ja en plus, ja, ja wat een cast als je voor, voor een Batman film zo'n cast kunt bij elkaar halen van, van Christian Bale gewoon als, als Batman zelf waar ik, waar ik echt toen de tijd verrast was dat hij Batman ging spelen want het was toen de tijd toch wel ook een behoorlijke misschien nog wel een behoorlijke lastpak in elk geval, eh, hij had zijn ja. trekken laten we het zo zeggen ja. En dan in een Batman-pak te gaan kruipen, wat je bijvoorbeeld weet, dat zal niet comfortabel zitten. Het wordt echt enorm op je op de proef gesteld. Ja, en Michael Kane. Wel, ja, absoluut. Michael ja. Kane, en dan uh, uh, Liam Neeson. Killian ja. uh, Murphy. Ja. Om maar even een paar te noemen. Uh, uh, Gary Oldman. Gary, oh ja, Gary Oldman. Ja. Dat ja. vind ja. ik eigenlijk, dat durf ik nu al te zeggen, maar ik vind Gary Oldman eigenlijk uh, misschien wel de hart van alle drie de Batman-films. En dat is iets waar ik. Uh, daar komen we later op terug. Ja. Maar ik. Dat is de, hij is eigenlijk. Uh, een soort, op een of andere manier de verteller. En eigenlijk de, degene die er boven staat. Eigenlijk een soort vader Niet alleen voor Batman en Bruce, Met dat zijn ouders uh, vermoord worden. Geen spoilers, want dat is algemeen bekend. Ja. Uh, maar dat. En zo briljant, dan Gary Altman, wat eigenlijk vaker slechter wordt, gecast. En wat hij ook uitstekend kan, eh, zoals Lyon en Fifth Element, maar dan gewoon eh, als een vaderfiguur. Eh, voor, voor niet alleen voor Batman, maar ook voor Gotham, eh, is eigenlijk altijd de meest stabiele factor geweest waar, waar de films om draaien. Maar daar ja. komen we later nog wel op terug.
3: Ja, ja absoluut. Inderdaad, uh, ja, het hart. Zeker. Dat zeg je heel, heel mooi. Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar ik denk dat je zeker wel daar een heel goed punt hebt. Net als Michael Caine dat is. Het uh, zijn die stabiele personages. Uh, inderdaad, de vader des huizes. De, 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 de rots in de branding. Dat zijn uh, ja, echt heel mooi. En natuurlijk, ja, hij pioneert met deze film. Want na Batman Begins... Uh, ...ook geïnspireerd... ...dat kwam Casino Royale... ...een jaar later, in 2006... Ja. ...was het gewoon Bond Origin... ...die gigantisch uh, aansloeg... ...dus het hele Origin-idee... ...op een bepaalde manier was, was geboren eigenlijk... Uh, ...was daarvoor ook wel een beetje... ...met Spider-Man al een beetje ingehanden gezet.
2: ...ja, maar die films... ...en maar... Spider-Man, en de eerste X-Men-films... Die, ...die hadden het ook altijd weer... ...zo'n bepaalde... Uh... Gekleurdheid en bepaalde. Uh -huh. ja. alsof je echt naar een comic book zat te kijken, uh, ja. bepaalde bontheid, bonte ja. kleuren bedoelt je mee ermee? En, ja. en dit was eigenlijk donker en grauw en ook. Ja. Ja. je snapte Batman ook een of Bruce Wayne, je snapte hem volledig. Ja. Uh, die ja. psychologische benadering van. Uh, ja, de trauma van je ouders verliezen, de woede waar hij mee loopt, wat Bill gewoon heel goed, uh, heel ingetogen, maar je ziet hem gewoon echt. Ja, verbinnen, worstelen met die boosheid, ja. en um, ja, dan de transformatie naar Batman, als ja, ja, miljonairs jongen, ja. Uh, en dat ook nog in combinatie met het bedrijfsleven ja. van uh, Wayne Enterprise, uh, ja. hoe daar mee wordt gespeeld, van uh, ja, de grote heren, die regelen het wel, en dat jochie, dat zet van aan de kant, maar aan de ja. achterkant, zij uh, gaat er heel clever mee om, ja, en dat levert ook een paar hele leuke scènes op. Yeah. Vooral als ze die onderdelen gaan bestellen. Of ja, ze gewoon 10.000 bestellen. Dan valt het niemand een op. Yeah. Dat die, masker, ja. die maskers en dat soort dingen. Of dan lassen ze ja. dit wel in elkaar. Ja. en uh, ja, productiefout. En dan ja, dat, dat Michael Ken een heel droog op zijn brit zegt, ja Dan moet je hem niet op je hoofd vallen. Oh, dat ja. soort dingen. Want dan kun je weer letselen oplopen. Ja, en ook, ook met ja, de vaardigheden die Batman heeft. Zoals je weet, altijd van met, 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 met verdwijnen, met magie. En dat ja. wordt ook gewoon op een hele realistische manier in de, in de ninja cultuur uitgelegd. Van ja, het zit allemaal oosters en daar is hij opgeleid. En vandaar dat hij zo stil kan bewegen. En, ja. um, dat, dat is wel, vond ik, een van de mooiste momenten in de bioscoop. Van dat hij dan voor het eerst in de grot komt als volwassen, als hij terug is. En uh, al die vleermuizen die stijgen omhoog. En hij staat er in die wervelwind van vleermuizen. En die muziek ja. zwelt erop. Ja. Ja, dat, dat denk ik van... Dan weet je, waar je wat voor een Batman film je aan het maken bent. Ja. Wat daar ja, gebeurt. Ja. Het. Dat, dat zijn van die scènes... Waar, waar je nog geen ja, pak hebt gezien. Maar je weet, ja. daar staat Batman. Ja. Dat is gewoon duidelijk. Daar, ja. daar is iets... Uh, daar groeit iets. Daar, daar, ja. daar, daar komt die transformatie uh, vandaan. vandaan. Uh,
3: ja, zeg je, mooi, zeg je mooi. Ik vind ook dat... Uh, wat hij zegt over die emotie waar hij mee worstelt, die boosheid. Ik weet dat Christian Bale, las ik ergens, dat hij uh, Batman zelf wilde spelen als een gedreven door woede uh, antiheld, eigenlijk. Hè? Echt gedreven door, door agressie en woede. Want eigenlijk, dat vind ik dan heel mooi als dat alleen zijn kan je natuurlijk, want al die woede die hij in zich heeft, die kan hij uiten. In de vorm van Batman. Dan kan hij het helemaal loslaten. Dan kan hij gaan slaan, schoppen, schreeuwen. Uh, en en iedereen gekeurd. snapt het. Ja, ja precies. iedereen begrijpt het. Ja.
2: En dat, ja. wat het, er zit één scène als hij terugkomt uit, uit, ja, zeg maar uit de kanten van Azië Mongolië. Dan zit ja. hij in een vliegtuig uh, met, met Alfred. Ja. En dan dat wordt gewoon heel mooi uitgelegd. Waarom Batman... Uh, waarom de symboliek ja. van Batman? Uh, je, waarom geen, geen, ja, geen spin? Waarom... Maar ja. je zegt van... De vleermuizen zijn mijn grootste angst. En om mijn vijand is de grootste angst. En moet ik, moet ik mijn eigen angst worden? Ja. En dat, dat, ja, dat is een heel mooi stukje dialoog. Uh, waar, ik, waar ik ook weer heb van... Je, ziet, je hebt nog geen Batman gezien. Maar daarin weet je van... Daar is Batman ontstaan. Ja. En dat... dat Vind ik dan nog mooier eigenlijk dan op het moment dat je de eerste keer echt Batman ziet. Ja. En natuurlijk blijft Batman en is chic om te zien en eh, ja. entertainment. Maar die gelaagdheid, die dubbelheid van de, de, de worsteling tussen Bruce Wayne en Batman en zijn ja, zoektocht, dat, dat vind ik. Vind ik
3: ja, ja, ja Er wordt fenomenaal mooier. opgebouwd. Het wordt ja, echt en nog fenomenaal dan, En Dan is die kick dat die Batman is, is gigantisch. Yes. Fucking Batman. En daarom op, zit je precies. Weird. God, ja. Yeah,
2: het wordt yeah. alleen door dialogen en door bepaalde filmkeuzes wordt er gewoon spanning opgebouwd. Ik wil Batman zien. Ja. Yeah. Ik, yeah, ik weet dat die boezer, en ik weet dat die Batman gaat worden. Dat is algemeen yeah. gegeven. Ja. Yeah. Maar daar gaat het gebeuren. En dat is yeah. bijvoorbeeld in vergelijking met de film van Tim Burton. Hij yeah. is al Batman. En er yeah. worden bepaalde flashbacks en er dus worden dingen uitgelegd. Maar hij is al Batman. Ja. Yeah. Ja. En dan neem je er ook aan, oké, okay, hij is Batman. En ja. die films zijn op zich ook top. Ja. Maar dat vind ik juist mooi. Ja. En dan ook gewoon hoe zijn pak wordt samengesteld. Dat het allemaal technologische militaire spullen zijn. Alleen door, ja, gaan we met spuibes zwart overheen en het is Batman. Ja, ja iedereen ja. kan bij ons spreken, als je de middelen hebt, ineens Batman worden. Ja. Dat maakt ja. Het maakt het zo toegankelijk van, ja. dat zegt in later films ook. van. Het maakt niet uit wie het masker draagt, maar iedereen kan het zijn. Ja. Het gaat om geen wat je ermee doet. Ja. Um, ja. Dus ja, dat is mijn uh, Batman Begins op nummer
3: 8. Ja. ja, bij mij staat die. Uh, um, een stukje hoger. Een stukje hoger. <laughs> ik zal verder spannend. niet heel veel verraden, maar ik zal een stukje hoger. Maar ik vind wel ik op dat in ieder geval uh, het nummer uh, Ves Vespertilio van de soundtrack van Batman Begins, van James Newton, Howard en Hans Zimmer, die hebben voor alle drie de films hebben ze. Samen, uh, nou, Dark Light Rises niet trouwens. Uh, samen de score gemaakt. En de, hier hoor je dat iconische thema wat je in al die films terug hoort. Uh, het zou wel zomaar kunnen zijn dat het die scène is in die cave. Maar dat weet ik niet 100% zeker of het bij die scène hoort. Maar dus dat stukje muziek. En dan uh, mijn nummer acht. Oh, ja, wat En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Inglorious Rankers in samenwerking met Paul Hazelhoff. Volgende week gaan we verder met het tweede deel van de ranking. Laat in de tussentijd vooral weten wat jouw Christopher Nolan ranking is. En we sluiten deze aflevering af met een nummer uit de film Tenet, een nummer van Travis Scott, The Plan. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.